0: Друзья дорогие, всем привет! На связи Марго и Джанова, и сегодня у нас тема «Упаковка профиля с нуля». Тема безумно актуальная, потому что, когда начинаешь вести социальные сети, всегда встает вопрос, с чего начать, чтобы сразу были правильные целевые действия. И в этом всегда загвоздка, потому что примеров вокруг много, много кем можно вдохновиться, и не всегда понятно, что сработает именно у тебя. Плюс ко всему, чтобы одним списком было написано все, что должно быть в профиле, Такое нечасто можно встретить, хотя при этом советов о том, как наполнить страницу, их предостаточно. Сразу оговорюсь, что сегодня я буду говорить о двух вариантах. Первый вариант – это когда вы вообще не вели страницу никогда. То есть вы до этого работали в офлайне, к вам как-то приходили клиенты, ну, допустим, по сарафанному радио. Но при этом в онлайне вы вообще себя никак не показывали у вас не то, что не было информации о своих флугах, у вас не было даже страницы в социальных сетях. И вторая история, когда у вас была страница в социальных сетях, но она велась от случая к случаю, и вы впадали в крайности. Либо у вас была одна крайность, что исключительно личный контент, свои мысли, шутки, мемы, семья, поездки и так далее. И там иногда просачивалась работа, либо другая крайность — это исключительно коммерческий аккаунт, скучный до безумия. Это, знаете, когда заходишь на страницу и там только баннеры, только рекламные щиты, фотки товаров, фотки, может быть, вас клиентами и то в лучшем случае. И в сторис только информация типа свободной окошки. Это тоже считаются нулевые варианты. То есть они в принципе мало чем отличаются по шагам, с чего начать. Что один случай, когда вообще не было страницы, что другой, когда страница была, но при этом толковой информации, пользы и выгоды она не приносила вам. Вот. И поэтому рекомендации можете применять на себя, к какой, какой бы ситуации вы не относились. Но если вы находитесь в третьей роли, у вас уже существует страница в социальных сетях, вы привлекаете клиентов, вы и себя показываете, и работу немножко, вам все равно будет полезен этот эфир, потому что упаковка это та самая конфетка, которая в правильном фантике, когда у вас есть полное совпадение внутреннего содержания и внешнего того, что производит впечатление. По плану мы с вами посмотрим, как люди читают профиль, то есть по каким критериям люди сразу нас оценивают. Второе – это ключевые требования к контенту, то есть каким должен быть контент, чтобы работал на вас, а не вы впустую работали на контент. Затем, что влияет на продажи, ну, собственно, вы же для чего-то упаковали свой профиль, и что должно быть на странице в таком случае. Начнем с того, как люди читают профиль. Это очень важный момент, но ну, то есть прямо на него нужно обратить внимание. Новый человек, когда попадает к вам на страницу, он видит сразу всю картинку целиком. То есть ему не пошагово там, слайдами показывается вот тут ваше имя, вот тут ваше описание профиля. Нет, все случается одномоментно. И то, как человек сфотографирует глазами ваш профиль, сильно скажется на то, подпишется ли он на вас и будет ли он у вас что-то покупать. И именно вот это вот первое впечатление влияет даже на то, как вы выглядите, и в целом не будут ли от вас шугаться люди. Потому что может быть такое, что вы начнете создавать какой-нибудь вирусящийся контент, те же самые Reels, они будут залетать, и люди будут снова и снова натыкаться на ваш профиль и, и будут его просто покидать, и в итоге просто добавить в черный список, чтобы не видеть вашу страницу. Итак, люди сначала смотрят фотографической памятью. И в этот момент в совокупности играют несколько э, как бы зон по вниманию. Первое. Имя. Второе – аватарка. Третье – шапка профиля. Что написано? Четвертое – визуал. То есть, какие фото или видео, какие картинки мы видим, если смотрим на эту самую, так скажем, фотографию. И, ну, конечно же, ваша аватарка. И здесь не нужно искать такой, знаете, самый главный аспект. Ну, то есть, прям на что люди смотрят вообще в первую очередь. Давайте еще раз. Люди смотрят комплексно формата фотографической памяти. И вот это комплексное взаимодействие как раз и должно быть ключом в ответе на вопрос, что же должно быть на странице. Смотрите, если мы глазами зацепляемся за имя, значит, имя должно быть не «Цветочек 83», не «Бьюти-студия в лучшем городе 27» или еще что-то, и, естественно, никакие там кошечки, белочки, и никаких имен типа «Мариночка», «Люсечка» и так далее. То есть, это должно быть либо имя-фамилия, либо это имя и ваша деятельность, если это допустимо. То есть, если вы собираетесь оставаться в рамках одной ниши, и вы уверены, что вы в долгосрок играете, ну, конечно, вы можете присоседить к своей классной карточки визитные да, к своему имени, еще свою нишу. Выглядит это так. Ирина Брови, например. Но если вы, допустим, не уверены в том, что это на долгие-долгие десятилетия, то тогда все-таки используйте самый основной способ назвать себя. То есть это имя, фамилия. Это то, чем вы обладаете от рождения, и будете обладать этим до конца дней своих. Поэтому пользуйтесь. Потом дальше мы, допустим, говорим про аватарку. Вот получается имя, аватарка, шапка профиля, вот оно прям все рядышком идет. Такой кусочек блока, который уже производит впечатление. Я сразу скажу какие-то типичные ошибки, потому что... Ну, знаете, фотка спиной где-то издалека, силуэтом со своей собакой, через фильтр. Ну, знаете, такие снапчатовские там, старомодные фильтры, когда лицо сильно изменено. Короче, любая фотография, на которой лицо не читается ярко, отчетливо, понятно. Это вся история неподходящая. Теперь по поводу шапки профиля. Что там должно быть написано? Вы можете найти кучу вариантов, как туда вписать свое уникальное торговое предложение. Ну, то есть, чем вы отличаетесь, что вы делаете, какие результаты вы даете, вам могут посоветовать добавить побольше цифр, например, 45 тысяч клиентов или там 10 стран или там два авторских курса, что-то такое, да, то есть какие-то цифры, которые смогут быть показателем и доказательством того, что вы что-то там делаете, у вас что-то покупают. Но форматов оформления шапки профиля много. Опять же скажу, что не нужно делать. Не нужно писать начинающий, там начинающий игропрактик, начинающий психолог, начинающий дизайнер. К начинашкам не пойдут, и если вы думаете, что таким образом вы открываетесь э, с честной стороны, ну, кому нужна честность здесь? Откройтесь честно в другом аспекте. Или, например, ну понятно, да, классика жанра, антиклассика, счастливая мама двух ангелочков, троих детей и так далее, тоже. Вы варианты что лучше вписать в шапку профиля, вы их найдете. но давайте опираться на то, что в самом начале я сказала. Фотографическая память при обработке вашего профиля. Люди смотрят разом на всю картинку. И, соответственно, не будет такого, что если шапка профиля крутая, то на все остальное не посмотрят или сделают снисхождение. Это так не работает. Если мы говорим о комплексном взаимодействии, то это всегда один такой, знаете, гармоничный рецепт. Я вообще люблю использовать метафоры. Про меня, в принципе, клиенты говорят «богиня метафоры и понятных аналогов». И вот если опять же взять аналогию с тем же борщом, то нельзя разобрать его на компоненты, то есть итоговый суп это всегда комплексный вкус, и каждый продукт он вносит свою лепту, и мы с каждой ложечкой этого борща испытываем одни и те же яркие вкусовые ощущения, и мы не стараемся там распознать отдельно свеклу или кусочек говядины, например. Вот, та же история с восприятием блога. Вы смотрите на страницу человека, и если там все гармонично, то вам приятно. Если там что-то одно хорошо, а что-то на что-то хочется закрыть глаза, то, скорее всего, вы выберете «закрыть глаза», чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления. Ну, понимаете, очень много других страниц, которые с умом подошли к своему оформлению и не будут вызывать диссонанс, когда пользователь на них смотрит. Дальше, смотрите, когда я говорила про визуал, то есть что-то первое, бросающееся в глаза в виде фотографии. Ну, во-первых, это ваши фотографии в самой ленте, во-вторых, это актуальные, то есть их обложки, опять же, тренды меняются, и меняются очень быстро. И если там пару лет назад еще уместно было сделать обложки в едином стиле, где-нибудь где в графическом редакторе, одинаковые там какие-то стикеры, смайлики туда поместить, контурные рисунки, то сейчас, допустим, гораздо лучше, если у вас актуальные, оформленные с вашими личными фотографиями. Но ну, есть, конечно, то, что прям плохо смотрится, есть то, что смотрится чересчур идеально, и это тоже плохо. Опять же, посмотрите, почитайте, поэкспертируйте Экспериментируйте. Просто имейте в виду, что не нужно впадать в старомодное оформление или вообще его избегать. То есть вам самим должно быть приятным. Опять же, воспользуемся метафорой и аналогией. Вот вы, когда дома убираетесь, у каждой вещи свое место. И вы прекрасно видите, когда беспорядок в доме. Это означает, что вещи не на своих местах. Но то же самое видят и другие люди, если вы пригласите их к вам в гости. Безусловно, они могут не знать идеальный порядок в вашей квартире, но беспорядок они заметят точно. Вот в профиле то же самое. Никто не знает, насколько идеально вы хотите сделать, но все заметят, если у вас бардак, понимаете? Поэтому комплексно смотрим на свой визуал. То есть это фотография, это актуальная, это шапка профиля, это аватарка, это ваше имя, и вот это все должно быть конгруентно друг другу. Иными словами, скажи попроще, все должно взаимодополнять. То есть не может быть такого, что у вас в шапке профиля написано «коуч по международным, там, не знаю, каким-то сделкам», а в фотографии там вы с ребенком и с собакой. Что это за коуч? Почему, ну, если это личный блог, почему здесь у человека позиционирование бизнесовое? Если это личный блог, то должно быть написано, я показываю здесь, как я живу со своими детьми и собаками. Но если ты заявляешься, как, допустим, коуч по международным сделкам, то тогда у тебя должно быть какое-то доказательство. Если у вас в профиле написано, например, «Анастасия Шугаринг», то будет странно, если в публикациях будут торты. Если у вас на фотографии вы с фотоаппаратом, но при этом не написано в шапке профиля, что вы фотограф, тоже диссонанс, вообще непонятно, чего вдруг вы взяли такой реквизит на аватарку. Чувствуете? Чувствуете, как в совокупности все играет либо на пользу друг другу, либо вносит такой вот хаос? Работайте над тем, чтобы у вас все было конгруентно, чтобы одно дополняло другое и не было диссонанса. И знаете когда в контенте диссонанс, это немножечко похоже на психическое отклонение. Сейчас поясню. Вот если простыми словами говорить, то люди, которые говорят одно, думают другое, а ведут себя по-третьему, это вообще-то не совсем здоровые люди. Человек вам улыбается, вас в этот момент он ненавидит, тело его выдает страх, и вы не можете идентифицировать человека по его реакции. Сначала вы смотрите на улыбку и считываете добродушие. Зачем? Затем вы видите закрытую позу и видите недоверие. Затем вы слышите какие-нибудь слова, а там вообще другой посыл. И когда расходятся все посылы, которые транслирует человек, когда мы через все каналы восприятия информации получаем разные сигналы, у нас возникает ощущение беспокойства. Нам становится неуютно, потому что это похоже на небезопасность. То есть мы не знаем, чего ждать от этого человека. Он непредсказуем, он не является территорией спокойствия. То есть общение с таким человеком сбивает нас с толку. И вот эту же метафору, этот же пример примените к контенту. Если у вас контент каждая его единица дает разный метапосыл, то вы считываетесь вообще неадекватно. И возникает вот это вот наслоение. Представляете, один слой розовый, другой слой зеленый, третий – голубой. И они не полностью по контуру совпадают, а слои расходятся. И вы видите вот такое цветовое мерцание, дребезжание, помехи. Вот когда у вас Страница рассогласована по смыслам, это сразу считывается. И вот если вы вот эту метафору, которую я сейчас сказала, будете постоянно использовать для проверки своего же аккаунта на адекватность, вы быстро заметите, когда вы сбиваетесь, когда вы спотыкаетесь. То же самое действует, когда вы смотрите на аккаунты других людей. Воспользуйтесь тем, что я сказала. Потренируйтесь в считывании профиля других людей. И вы как раз увидите, что в том случае, когда идет разный метод посыл через все единицы, контента, у вас вообще не складывается картинка. Человек остается для вас мутным, дребезжащим и небезопасным. И у вас, скорее всего, нет желания разбираться, какой из типов контента ведущий, какой смысл основной. Вы не будете тратить свое время на то, чтобы идентифицировать человека, который сам себя идентифицировать не в состоянии. И вы просто покинете эту страницу, вы от нее отпишетесь и больше туда не вернетесь. И правильно сделаете, кстати, потому что мы не можем своим вниманием вознаграждать то, что внимание не стоит. И в этом смысле имеет э, значение ваш рост. Ладно, здесь ушли мы немножечко уже в психологические аспекты работы с блогом. Давайте дальше. Вот мы разобрались, как люди читают профиль да, с помощью фотографической памяти. Значит, ключевые требования к контенту – это как раз его совпадение по всем метапосылам. Второй момент – это их присутствие. То есть не должно быть такого, что у вас что-то не заполнено. Это знаете, если бы у нас была шкала процентной какой-нибудь заполненности профиля, то там имя 5%, шапка профиля 5%. И я думаю, вы такие системы темы наполнения профиля уже встречали. Типа заполните еще графу о себе, и у вас там еще 50% вашей активности добавится. Вот здесь та же история. То есть, если есть место под шапку профиля, вы должны ее заполнить. Если существует такой формат контента, как актуальный, то есть сохраненный сторис, вы тоже должны использовать этот тип контента. На вашей странице должно быть все, что только доступно в этой социальной сети, и вы должны пользоваться этим по своему назначению и для своей же собственной выгоды. Требования к контенту, в первую очередь, на его адекватность, на его чистоту и на опрятность. Но давайте вернемся к идее, что вы впервые создали страницу, вы эксперт, вам нужно как-то здесь продавать и продаваться. И вот что должно быть на странице для того, чтобы это еще и влияло на продажи? Об этом, безусловно, я подробно говорю на личных консультациях. Кстати, если у вас еще нет блога, можно пойти на консультацию по блогу, чтобы понять, как его создать. Если у вас уже есть блог, но вы недовольны тем, как он функционирует, то же самое. Консультация по блогу – это пути решения и вывод блога в адекватное состояние. То есть, на самом деле, есть возможность это все решить быстрее. чем быстрее вы разберетесь с тем, как вести страницу, тем больше денег вы сэкономите и больше заработаете. Но давайте по пунктам. Значит, если вы с нуля или после неудачной попытки создаете экспертную страницу, то у вас в шапке профиля обязательно должно быть написано кратко «Кто вы?». То есть, если вы э, вселенский аналитик с мировым именем, лучший и все такое, убирайте слово, оставляйте аналитик и пишите, по каким процессам. Возьмите свою профессию и сократите ее до минимума. Я прекрасно понимаю, что парикмахеров много, а парикмахер-колорист э, с эстетичным вкусом, он такой один. Но сначала напишите «Парикмахер» то есть идентифицируйтесь, а затем уже детализируйтесь. То есть сначала указываете общую категорию, затем вы пишете уже нюансы, которые отличают вас на рынке. А обязательно у вас должны быть актуальные, в которых есть определенная история вашей работы. И вот тут смотрите, у вас профиль новый, но представляем мы все-таки историю, когда вы не новичок в профессии. И да, у вас могло быть м, пусто в социальных сетях, у вас вообще могло там не быть, но у вас уже за плечами годы, может, десятилетия работы или хотя бы месяцы, у вас есть клиенты, есть кейсы. Если вы не вели соцсети, скорее всего, вы нормально ничего не фоткали. Поэтому у вас может быть дефицит Фотографии и видео, которые нужно было бы приложить к блогу. Это не проблема, потому что для этого существует ваш язык, в котором вы можете говорить, поэтому говорящий контент рилсы вы делаете и сторис вы делаете для того, чтобы объясниться, то есть кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. И вот в условиях нехватки фотографий, когда до этого вы не вели страницу и вы не знали, что нужно фиксировать это все, у вас нет ни привычки, ни насмотренности, это все равно не проблема. Начать лучше с того, чтобы в целом объяснить, чем вы занимались. И это как раз очень важный шаг, то есть вы во оффлайне вели свою деятельность, а в онлайне пусто, вас пока не знают. И вот в этот момент как раз обязательно должны вы закрепленные папки актуальных, в которых вы это рассказываете. Используйте возможности текста в условиях, когда вам не хватает фотографий. Попробуйте поискать в архивах, попробуйте обратиться, допустим, к партнерам, с которыми вы работали, или, например, в школы, в которых вы преподавали или вы сами учились. Поищите социальные доказательства, поройтесь в своих архивах, не знаю, откройте старый жесткий диск, Just... Пообщайтесь с друзьями для того, чтобы выцепить какие-то фотографии. Они помогут вам создать историю. Вспоминайте, как в фантастических фильмах, даже когда создают искусственно выращенного человека и помещают туда сознание, в нем уже записана определенная история. То есть человек не может как бы очнуться взрослым, но при этом не иметь в воспоминаниях своего пути. Всегда любого героя наделяют легенды, кем он был, как он им стал, как он вырос, с кем он жил, рос, развивался и так далее. И в фильмах это очень показательно. Возьмите это на вооружение. То есть, если вам нужно правильный сразу образ в соцсетях создать, воспользуйтесь этим кинематографическим приемом. Дайте себе, как герою, легенду, расскажите, что там у вас происходило, и воспользуйтесь теми советами, которые я сейчас обозначила. Дальше. У вас мало контента, я все понимаю, мало фоток, но вам нужны какие-то посты в ленте. Если у вас все хорошо со вкусом, и вы до этого делали фотки просто для себя, но не публиковали, это хорошо. У вас уже есть что выложить, ну, какие-то личные фотографии. Если нету, не беда. Почему не беда? Потому что вы можете пойти на фотосессию, сделать себе сразу блог, блок с буквой «К», набор фотографий, которые будете использовать дальше. И здесь плюс, знаете, в чем? Что это будут самые свежие, актуальные фотографии, что вы сейчас именно так и выглядите. То есть не какая-то десятилетней давности удачная фотка для старой аватарки в старой соцсети, понимаете, а самые свежие, актуальные кадры. Если у вас на этот момент есть сопротивление – не надо думать, что вам нужно выглядеть в соцсетях как-то идеально. Понятно, что 10 лет назад мы все выглядели лучше, кто бы спорил. Но мы не можем заморозиться, и мы продаем не свою десятилетнюю молодость, а мы продаем совершенно другие вещи. Вот, все, сделали, значит, фотографии, сходили к контентному фотографу и продумали план и посмотрели на свою страницу глазами потенциального клиента. Естественно, можете зайти к конкурентам и вообще желательно это делать в самом начале пути. Потом не суйтесь туда, вообще забудьте, что существуют конкуренты, потому что, вы знаете, если они делают все хорошо, то у вас ощущение, что вы вообще э, зря сюда зашли, и талантов у вас нет, и вообще вы их никогда не обгоните. У вас демотивация, вам стыдно, грустно, и вы чувствуете, что позоритесь своим аккаунтом, хотя это не так, но вы себя можете так ощущать. Либо другая история, посмотрите на конкурентов и можете наткнуться на тех, которые прям, ну вот вообще ерунда. Вы подумаете, о, так у меня не так-то все и плохо, и оказывается я молодец. И это тоже плохо, потому что вы не сможете развиваться. Не, ну, не зря на самом деле все лидеры рынка, которые работают с людьми, как раз говорят одну и ту же мысль – надо соревноваться только с собой. И поэтому, заводя с нуля страницу, соревнуйтесь с собой. Гляньте, конечно же, что за ситуация по рынку, потому что можно попасть в неловкую ситуацию. Вы можете сказать, я разработал ин инновационную штуку, называется «ручка», а потом выясняется, что уже много десятилетий, столетий назад этот предмет уже изобретен. Ну, То есть защитите себя от нелепости. Но, Скорее всего, вы не первый день в этом мире живете, и плюс-минус вы знаете, когда и что появилось. И даже если вы что-то придумаете, кто-то это уже придумал, да какая разница, вы придумали это по-своему, потом вы все равно найдете, как бы, если у вас с кем-то есть прикосновение. Но знаете, что бывает? Вот, допустим придумаешь название какого-нибудь проекта, выясняется, что пару лет назад уже кто-то придумал такое название. Но только они не развиваются, а ты этот проект создал и развиваешь. У нас в любом случае при огромном количестве слов бывают совпадения. Ну, то есть не то, чтобы у нас прям дефицит названий, но мы можем дублировать друг друга, особенно в рамках одной ниши. Но по-другому в музыке, например, ноты не назвать. Ноты, они и в Африке ноты. И пока вы изобретаете, как бы иначе назвать что-то общепринятое, вы перестаете быть понятными для клиентов. Представьте себе, если бы продуктовые магазины сейчас резко назвались магазины пищевого довольствия, например, я сейчас вот придумала, и вы бы, наверное, там просто обалдели, если бы такое случилось. Или, например, вода перестала бы называться водой, а какой-нибудь водоканал стал бы... Не знаю там к комьюнити по добыванию, распространению, очищению, преобразованию, не знаю там материала в жидкой форме физического состояния. Вы такие, чё? Вот примерно так и выглядит, когда мы стараемся изобрести велосипед, когда мы стараемся так выделиться среди конкурентов, так по-другому назваться, чтобы прям никто не увидел, что мы на кого-то похожи. Не всегда это хорошо. Ну то есть это то же самое, как отрекаться от своей человеческой природы. Я женщина, ну, ну я не как все женщина, Да нет, я женщина, как и все женщина, но я такая вот уникальная. То есть не старайтесь, это моя любимая тема, посмотрите мои предыдущие эфиры или кто слушает в подкасте, послушайте предыдущие выпуски о том, как отстраиваться от конкурентов. Ну, не нужно через конкурентные навыки, то есть не нужно говорить, вы человеки, а я не человек, в отличие от вас. Ну, то есть... Не нужно соревноваться в рамках ниши. И вот почему я сейчас это говорю. Эфир у нас про упаковку профиля с нуля. Вот помните, в самом начале эфира я говорила, что у вас два варианта. Либо вас вообще не было в социальных сетях, либо вы там были, но вели это бестолково и нулево. И вот все это нулевая отправная точка. И вот если вы начинаете о себе рассказывать, и с этого момента у вас идут какие-то странные, придумки, левые какие-то названия. Все, вы теряете свою аудиторию, вы уже заходите на рынок неправильно. Чтобы тебя рынок принял, тебе нужно говорить с рынком и с аудиторией, с покупателями на одном языке. Преимущество сегодняшнего рынка в любой нише в том, что до нас конкуренты уже поработали. Они уже создали потребительский интерес и приучили людей называть вещи своими именами. И поэтому нам легко. Есть куча примеров, когда товар появлялся на рынке, он был новеньким, и люди не понимали, что с этим делать, и первопроходцы пробивали себе как ледоколом вот эту вот дорогу и приучали людей. Сейчас люди приучены. И поэтому не так плохо, когда вы заходите в нишу уже понятную и, как вам кажется, перенасыщенную. И когда вы в блог заходите, вообще в социальную сеть, не забывайте о том, что вам нужно сначала сойти за своего. Потом делайте, что хотите. Внедряйте уникальные методики, разрабатывайте специальные программы и претендуйте на авторство и покупайте вообще патенты. Ну или там патентуйте, как то там правильно? Я еще не оформляла, еще не знаю. Но, понимаете, нужно сразу зайти с правды. Ну вот, с правды понятны всем. И не старайтесь выделиться. Вы людей только будете этим раздражать. Если вы психолог... То нужно писать, что вы психолог, а не проводник к психическому здоровью через диагностику психоэмоциональных состояний. Вы сейчас странно, что вы не вышли с этого эфира, вот пока я вот эту тягомотину произносила. А это ведь не шутки. Это реальные случаи, когда люди стараются себя как-то назвать экстравагантно, а потом думают, что-то продашь нет. А потому что непонятно, что покупать, и кто-то есть в общем. Вот. Итак, мы, получается, с вами разобрали, как люди читают профиль, напомню, да, что с помощью фотографического восприятия. Затем ключевые требования к контенту мы с вами разобрали. И сейчас мы смотрим, что влияет на продажи и что должно быть на странице. И вот сейчас я уделила особое внимание неймингу, то есть того, как вы называете себя и свои услуги и товары. И если продолжить вот эту мысль, то у вас обязательно должно быть, помните, я говорила про конкурентность, то есть совпадение мета от каждого типа контента. Я до этого говорила попроще, я думаю, вы уже понимаете, да, о чем речь. И вот вы когда контент создаете, вы такие проверили, значит, все, у меня здесь приемлемые, чистые, приятные фотографии. Я сходил на фотосессию, у меня теперь выложено все по сетке аккуратно. У меня красивая, читабельная аватарка, о ней я уже говорила. У меня красивое название имени, понятная шапка профиля. Все. То есть вы сделали план минимум. И вот если вспомнить, помните, я говорила, что у вас должно быть задействовано все, что дает вообще площадка. То есть это шапка, имя, сторис актуальным и так далее. Посмотрите, какие еще возможности есть в той соцсети, где вы развиваетесь. Я обучаю именно работе в Инстаграм. И там, допустим, есть такая крутая вещь, как путеводители. Путеводитель — это сборник постов, в котором ты можешь создать свою уникальную историю, не захламляя ленту нудными постами на одну тему. Знаете, как это работает? Вот у тебя профессиональный блог, и ты хочешь развить одну какую-то тему. И раз в три дня ты выкидываешь пост на эту тему. А потом ты все собранные посты, которые служат одной цели, объединяешь в одну папку. Все, это у тебя узкоспециализированная Узконаправленная папка Смотрите, что еще есть, каналы рассылки Там есть, допустим, эфиры, рилс И так далее, подбирайте под себя Свой тип контента, который лучше всего Подходит вам сейчас и раскрывает Вас как экспертом и тот, в котором вы чувствуете Себя уверенно, там, где чувствуете себя Неуверенно, идите в эту зону роста Потому что пока мы мнем Булки, что мы стесняемся идти в рилс Скоро рилс уже отживут, понимаете То есть пока есть люди, которые рожают Свою смелость выйти в. В Reels или в Stories уже меняется формат донесения информации, а они снова не успевают. Это, знаете, вечные такие опоздуны по жизни, ждуны по состоянию. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы деньги зарабатывали прямо здесь и сейчас, нет никакого смысла жить отложенной жизнью. Отложенный может быть только постинг, когда вы запланировали публикацию, она вышла в нужное время, а вы в это время работали, например вот собственно основные такие темы которые я хотела с вами обсудить я вам сказала не забывайте что упаковка профиля это единственный гарант того что люди с вами на странице останутся и может быть такая классная история что вы только завели страницу или начали наконец-то вести страницу с нуля адекватно и у вас на ней активность вовлеченности продаж с нее будет больше чем с блога который вы мучили много лет но если вы не научились вести страницу и себя в соцсетях и вы просто создаете новую страницу у вас она будет такая же убыточная и бесперспективная, как и предыдущая. Потому что проблема не в возрасте страницы, а в том, как ее вели и сколько лет ее вели неправильно. На самом деле реабилитировать можно почти любую страницу. За редким исключением, только вот если убито было искусственной накруткой подписчиков и гивами, вот тогда страницу с технической стороны восстановить сложно. В остальных случаях это все обратимые процессы. Если ваша страница не приносит вам ни денег, ни клиентов, ни удовольствия, если у вас нет э, кайфа от работы с подписчиками и так далее, вопрос опять же решаемый. То есть нет задачи, которую нельзя решить. Просто не все методы делать приятно. Почему приятно? Потому что если есть задача выйти в рил с говорящей головой, а там голос дрожит, то как бы задачка воспринимается как неприятная, и лучше ее не решать. Вот. Так что пользуйтесь, внедряйте, применяйте, запускайте свои влоги, принимайте тот факт, если вы чувствуете, что ваша страница уже недостаточно хороша, и она не вытягивает ваш уровень, и всегда смотрите правде в глаза. Если вы крутой эксперт, но у вас слабая страница? Работайте над этим. Если у вас в странице все красиво вылизано, но вы чувствуете, что вы слабее, чем ваша страница, тоже работайте над этим. Если вы классный эксперт, умеете упаковать свои мысли, и вам кажется, что соцсети не для вас, работайте с этим. Можно прийти в блог в любое время. Знаете, до тех пор, пока есть люди, будут оставаться диалоги между людьми. Так вот, блогерство ⁇ это диалог между людьми просто в онлайн-формате. И если вы все еще кого-то там слушаете, что уже поздно заходить, знаете, поздно заходить, не знаю, в воду в ноябре и думать, что жарко будет, как в июле. Вот это поздно заходить. А с точки зрения работы, коммерции и средств общения, нет такого понятия. Этим эфиром, этим выпуском я хочу поддержать вас в вашем стремлении развиваться и зарабатывать деньги с помощью соцсетей. Вы уже достаточно сильные эксперты, если вам уже за это платят деньги, значит, ваше место в онлайне точно свободно. Внедряйте, применяйте. Через неделю также увидимся на этом канале с очередной серией бизнес-сериала на тему блогерства и публичности. С вами была Марго Иджанова, наставник по блогерству. Увидимся, услышимся и до встречи в онлайне.